0: Yle Radio Suomi, Ajan Tasa.
1: Las Vegasin traagisten tapahtumien myötä Yhdysvaltain aselait ja käytännöt puhuttavat jälleen. Ajan Tasan alkupuolella puhumme siitä, miksi aseista on tullut niin keskeinen osa Yhdysvaltain elämänmenoa. Puhumme myös yhdestä elämän perusasiasta, eli ruoasta. Tänään on julkaistu Ruoka Kalevala, joka vie meidät ainakin suomalaisen ruoan historiaan. Kuulemme myös uudesta työkalusta, jonka toivotaan tarjoavan keinoja yhä monimutkaisemmaksi käyvän yhteiskunnan ymmärtämiseen. Ja kuulemme hirvikolarien estämiseen pyrkivästä kampanjasta ja lähetyksen lopussa Ysärikatsaus vie meidät syksyyn 1997. Mutta aivan aluksi asia Nobelin rauhan studiossa Studiossa Anakilainen, hyvää iltapäivää. Kuten uutisista kuulimme, Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty ydinaseita vastaan kampanjoivalle ICAN-järjestölle. ICAN on kansalaisjärjestöjen liittoumo, joka pyrkii edistämään ydinaseen riisuntaa. Nobelkomitea haluaa tukea ydinaseet kieltävää YK-sopimusta ja toivoo valtiot mukaan ydinaseen riisuntaan. Suomi ei ole mukana ydinaseet kieltävässä sopimuksessa. ICAN-järjestön alkujuuret ovat kuitenkin Suomessa kymmenisen vuotta sitten pidetyssä kokouksessa. Suomen Aiken verkoston koordinaattorin Kati Juvan puhelimeen Jyrki Siivonen.
2: Suomen Aiken verkoston koordinaattori Kati Juva. Onnittelut Nobelin rauhanpalkinnosta verkostolle.
3: Kiitos paljon. Olemme hyvin tyytyväisiä ja ylpäitä tästä.
2: Sitä perusteltiin rauhantyöllä. Mitä itse arvelet, mistä tämä palkinto tuli?
3: Kyllä se on nimenomaan tullut siitä kansalaisyhteiskunnan rauhantyöstä, ja tämä verkosto on ympäri maailmaa eri maissa tehnyt ajakseen ydinaseen riisuntaa, ja nyt sitten viime vuosina nimenomaan tätä ydinaseet kieltävää sopimusta, jonka YK tänä syksynä on nyt sitten 122 äänen enemmistöllä hyväksynyt. Eli siinä on toki ollut mukana joitakin ydinaseettomia maita, niin kuin Itävalta hyvin tärkeänä, mutta ilman tämmöistä kansalaisjärjestöä, kansalaisliikettä eri maissa, tai Aiken verkostoa, niin ei olisi tämmöinen sopimus voinut toteutua. Ja, ja tämän verkoston yksi tärkeitä toimia on ollut juuri se viimeisen kymmenen vuoden aikana, että on siirretty ydinaseista käytävä keskustelu megatonneista ja rakettien kantomatkoista ja, ja siiloista siihen, että mitä ne oikeastaan tekee, tämä inhimilliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset. Ja on, on myös sit selvitetty todella, miten niinku rajoitetunkin ydinosodan seuraukset olisivat katastrofaaliset koko maapallolle ilmaston viilelemisen ja, 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 ja nälänhädän kanssa. Että nämä toisaalta nämä niinku tieteelliset tutkimukset ja tiedot, mitä se siitä voi seurata. Ja sitten aktiivisuus kaikissa maissa omia hallituksia painostaen ja lovaten, niin on saanut aikaan sen, että YKssa on todella saatu aikaan tämä ydinaseet. Kieltävä sopimus, joka on hirveän tärkeä virtaan nyt ydinaseen riisunnan tiellä.
2: Olette arvostelleet järjestössä Suomea siitä, että Suomi ei ole siinä mukana. Mitä tästä osaatte sanoa?
3: Olen siitä siis hyvin pettynyt ja osittain tietysti myös pöyristynyt, koska Suomella sitoutumattomana, sotilaallisesti liittoutumattomana maana ei pitäisi olla ydinasevaltioiden mielistelyn tarvetta. Että tätä sopimusta tietysti vastustavat ydinasevaltiot ja niiden liittolaisina NATO, ja, ja tässä on käynyt selkeästi ilmi, että NATOlla on hyvin tärkeää edelleen ydinaseet ja dokriini. Ja, ja nythän NATO painostaa esimerkiksi Ruotsia hyvin voimakkaasti siinä, että Ruotsi ei saisi allekirjoittaa tätä sopimusta, koska se haittaisi NATO-yhteistyötä. Ja, ja minä olen niin hyvin pahoillani siitä, että Suomen hallitus Minusta nyt tässä myöntäilee liikaa amerikkalaisia, osittain ehkä tietysti venäläisiäkin siinä, että tämä sopimus ei ole merkityksellinen, koska ydinnäisen ei ole mukana. Mutta se, että, että sekä Nato että Venäjä hyvin voimakkaasti ja vahvasti, suorastaan raivoisasti vastustaa tätä sopimusta, niin se osoittaa nimenomaan sen, että tällä sopimuksella tulee olemaan merkitystä myös heidän politiikkaan. Se murentaa tätä ikiaikaista kauhun tasapainon tilannetta siinä mielessä, että sillä voisi ikuisesti elää tämän, tämän kauhun tasapainon kanssa, vaan että nyt niistä täytyy päästä eroon niistä ydinaseista, koska ne vahingossa syntyväkin ydinsypä saattaa olla tosi vaikea, tosi mahdollinen ja siitä seuraisi katasoofeja.
2: Niin Ruotsi on ainoa pohjoismaa, joka on tämän allekirjoittanut ja ymmärrättekö yhtään tätä Suomen ajatusta tässä?
3: Siis vähän huonosti. Me olen sitä mieltä, että, että, että jos niin kun myöntäillään ydinasevaltioiden politiikkaa, niin silloinhan ne saa tehdä mitä tahansa. Että minusta siis, tämä on niin vakava asia, että siinä täytyy ydinaseiden pitäjille panna kampoihin. Ja tämä ei ole millään lailla riittävissä ydinsulkusopimuksen kanssa, joka on myös tärkeä ja ihan olennainen, koska siinä on ydinasevaltiot mukana, mutta koska ydinsulkusopimus ei ole edennyt mihinkään viime vuosina, on välttämätöntä, että ydinaseettomat maat on ottanut aloitteen käsiinsä, ja tämä on yksi keino niin kuin, myös tukea ydinäsen maiden kansalaisjärjestöjä toimimaan jatkossa tehokkaammin ja, ja, ja syvemmällä rinta omien maiden ydinaseita vastaan. Ja tässä on myös niin kuin, tämän tyyppinen Ja Tämä aika niin, ää, Nobelin palkinto tietysti lisää myös tätä ajatusta, että se antaa arvovaltaa tälle liikkeelle ja, ja sen toimille nimenomaan näissä ydinaseen maissa.
2: Nobelin palkinnon perusteluissa sanotaan, että on, saa palkinnon työstään huomion kiinnittämiseksi, kiinnittämiseksi katastrofaalisiin humanitaarisiin seurauksiin, joita millä tahansa ydinaseiden käytöllä olisi ja sen uraurtavista ponnistuksista sellaisten aseiden kieltämiseksi sopimusten kautta. Harva taitaa tietää sitä, että vaikka nyt Suomea arvostellaan, ettei se ole tähän mukaan lähtenyt, niin alkujuuret tälle ajan niille on nimenomaan Suomessa?
3: Siinä mielessä kyllä, että tämä lääkärit yhdensotaan vastaan, tai siis International Decisions for the Prevention of Nuclear War, IPPNW-järjestössä, mäkin olen ollut nyt yli 35 vuotta mukana, niin, niin sen yhdessä kokouksessa, joka oli Helsi- pidettiin Helsingissä 2007, ja silloin ideoitiin tai todettiin, että tämä lääkäriliike ei riitä, vaan nyt tarvitaan laajempi kansalaisjärjestö, laajempi kansalaisliike, jossa on mukana muitakin kuin lääkäreitä. Ja tässä aicr on mukana Rotary International ja kirkkojen maailmanneuvosto ja kansainvälinen punainen risti ja maailmanlääkäriliitto, että se on hyvin laaja. Pohjainen, mutta että siis tietyt siemenet kylvettiin yhdessä kokouksessa Helsingin rauhanasemalla.
2: Ja Suomessa mukana ovat muun muassa rauhanliittoja, aseista kieltäytyjät.
3: Joo, joita aiken verkostoon kuuluu siis rauhanliittoja, rauhanpuolustajat ja Sadan komitea ja aseista kieltäytyjiä ja lääkärin sosiaalinen vastuu ja erinäisiä muita järjestöjä.
2: Ja verkosto on levinnyt mone, mone, monelle paikalle maailmassa. Tähän Nobelin rauhanpalkintoon kuuluu vajaan miljoonan euron arvoinen rahapalkinto myöskin. Mitä tämä verkosto aikoo sillä tehdä? No,
3: rahapulassahan kaikki kansalliset on niin, että vahvistetaan meidän toimistoa, vahvistetaan sitä työtä, mitä, mitä eri puolilla maailmaa tehdään. Enimmäksi siis kansalliset järjestöt hän on kaikki tehnyt pääosin vapaaehtoispohjalla, mutta toki tarvitaan niin koordinoiva toimistoja ja, ja, ja sitten tietysti sillä voidaan kustantaa matkoja erilaisiin ydinaseisiin liittyviin kokouksiin.
2: Suomen aika niin... Verkoston koordinaattori Kati Juva, onnittelut vielä Nobelin rauhanpalkinnosta verkostolle ja kiitos haastattelusta.
3: Kiitoksia.
1: Toimittajana tässä oli Jyrki Siivonen. On yksi, kello on 11 minuuttia yli 14 ja Radio Suomen ajantasassa jatketaan. En tiedä miten rauhanomaisella aiheella, kyllä tämäkin ainakin käänteisesti rauha liittyy, Nimittäin Las Vegasin hampumatapauksen jälkiselvittelyssä hän on jälleen kerran nostettu esiin Yhdysvaltain aselaita. Ikuusuisaiheeltahan tämä tuntuu, kun kysytään, että pitäisikö niitä tiukentaa ja mitä siitä sitten seuraisi, jos niin tehtäisiin. Yhdysvallat on joka tapauksessa monessakin mielessä aseiden luvattu maa. Tervetuloa ajantasaan Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku. Kiitos. Mediayhtiö NBC eli NBC uutisoi eilen laskelmasta, jonka mukaan Yhdysvalloissa on kuollut tuliaseiden takia enemmän ihmisiä 50 vuodessa, siis viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana, kuin sodissa koko maan historian aikana, siis vuoden 1775 jälkeen. Sodissa on kuollut 1,2 miljoonaa yhdysvaltalaista, vuoden 68 jälkeen ampuma vammoihin on kuollut 1,53 miljoonaa ihmistä. Se on aika pysähdyttävä tilasto.
4: Joo, kyllä, se kertoo tietysti tästä niin kuin aseilla tehtävän rikollisuuden määrästä Yhdysvalloissa ja vaikka me niin kuin nämä joukkoampumiset nousee aina otsikoihin, niin siellä taustalla pyörii koko ajan päivästä toiseen tämä jatkuva aseilla suoritettava väkivalta, joka on... Niin ollut pitkän aikaa osa yhdysvaltalaista kulttuuria.
1: Mm, tätä tilastoa minulla minulle ainakin oli yllätys, että tuo Las Vegasin ampuminen oli kaikkein tuhoisin yksittäinen ampumatapaus, kun puhuttiin lainausmerkeissä rumasti sanottuna vain noin 50 kuolesta kun kokonaismäärät ovat kuitenkin tätä luokkaa.
4: Joo, eli se just kertoo siitä, että kuinka paljon, paljon siellä päivittäin erityisesti tietysti suuri osahan tästä rikollisuudesta sitten liittyy... Usein niin kaupunkien, jengiväkivaltain ja tällaiseen, mutta mikä tahansa isompi yhdysvaltalainen kaupunki katsoo paikalliset uutiset illalla, niin muutama ihminen on kyllä yleensä päässyt hengestä. Mm.
1: No pitääkö meidän mennä ihan sinne maan perustamiseen asti, kun alamme miettiä, että miten tähän on tultu, sieltäkö se lähtee?
4: No kyllä, tämä on se klassinen kysymys. Ja kyllä voidaan sanoa, että aseet ja aseiden omistaminen, niihin liittyvä, liittyvät oikeudet on niin kuin aika, osittain aika pitkälle niin kuin yhdysvaltalaisen kansallisen identiteetin. Ytimessä. Ja tässä me tullaan tietysti tähän kysymykseen ee, Yhdysvaltain perustuslaista, itsenäisyysjulistuksesta ja eri, tässä tapauksessa erityisesti perustuslain toisesta, lisä, to, toisesta lisäyksestä vuodelta 1791. Ja nämä on sellaisia, jotka on y, ehkä eurooppalaisilla aina vaikea määrittää, että miten tärkeitä nämä perustamiskauden dokumentit on yhdysvaltalaiselle itse ymmärrykselle. Ja juuri tämä tuota, 1791... Ö, Hyväksytty niin sanottu Bill of Rights, joka on tämä kansalaisoikeuksien julistus, niin sen toinen lisäys, johon aina palataan näistä aseista puhuttaessa, itse voisi kuulua suomeksi vaikkapa näin, että asianmukaisesti organisoitu milisi tai kansalliskaarti on välttämätön vapaan valtion suojelemiseksi, pilkku, eikä kansan oikeutta säilyttää ja kantaa aseita tulla rajoittamaan. Ja tämän lisäyksen, joka on siis yli 200 vuotta vanha, niin sen tulkinnasta, tässä käydään tälläkin hetkellä tietysti kiistaa siitä, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Mutta jos me ajatellaan yleisemmin sitä yhdysvaltalaisten suhdetta aseisiin, niin, niin sehän, on, on todella, todella iso osa sitä kansallista identiteettiä ja kulttuuria. Että toisaalta niin kuin brittiläisestä perinteestä tulee se, että, että ase on vapaan miehen tunnus. Tietysti orjat, jos ajatellaan Yhdysvaltain eteläosia, or, 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 orjuteen liittyy se, että ei saa kantaa asetta. Sitten toisaalta ajatellaan Yhdysvaltain itsenäistymistä, niin se... Myyttinen tarina siitä Yhdysvaltain onnistuneesta itsenäisyystaistelusta perustuu tietysti just, just siihen, että meillä on nämä talonpojat, asestautuneet talonpojat, jotka onnistuvat lyömään maailman mahtavimman sotilasvaltion silloin 1700-luvun lopussa. Sitten meillä on tietysti tämä rajaseudun väkivaltainen historia, Intiaanisodat, Villilänsi, Daniel Boone, David Crockett, kaikki tämä tällainen. Ja, ja Villilänen revolverisankarit on osa sitä kansallista tarinaa. Ja sitten toisaalta se Yhdysvaltain valtalainen, niin kuin... Perinne siitä, että luottamus keskusvaltaan ja sen sen keskusvaltaan on aika heikko perinteisesti. Eli just se, että kansan täytyy olla aseistautunut, jotta he voivat huonot vallanpitäjät suistaan vallasta. Hmm. Eli, eli tämä on niinku se ehkä lyhyesti se perinne.
1: Suomalaisesta näkökulmasta ajatellaan monta kertaa niin, että suunnilleen kaikki on sallittu, että sen kun omista omistaa aseita, minkälaisia haluaa, mutta niinhän se ei ole, ja osavaltioiden välilläkin on vissiin aika paljon eroja, ainakin periaatteessa.
4: On kyllä. että et, et, et perustuslain tulkintahan niin on, on niin liittovaltiotason lainsäädäntöä, ja osavaltioiden ja paikallinen lainsäädäntö ja asetukset ei tietenkään saa olla ristiriidassa sen kanssa. Mutta, mutta tosiaan Perustuslain puitteissa niin osavaltiothan voi, voi tehdä erilaisia rajoituksia ja tässä on niin kuin ollut, ollut monennäköisiä kehityskulkuja meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ruveta yksityiskohtaisesti tässä perkaamaan, mutta kyllähän näiden niin kuin erilaisia rajoituksia on ollut, ollut, ollut tota Vuosikymmeniä, että et jo 1930-luvulla suurten gangsterisotien seurauksena, niin esimerkiksi asetettiin jo silloin tota rajoituksia äänevaimentimien saamiselle ja myös automaattiaaseiden.
1: Eli äänenvaimentimet oli se, mitä rajoitettiin silloin joo, jälkeen joo, ja siihen ja puututtiin.
4: Siihen puututtiin. 30-luvun lopussa niin kuin aseiden myyntiin vaadittiin sitten erilainen asekauppalupa. 1968, kun oli tapahtunut esimerkiksi presidentti Kennedyhan sormatti postimyynnistä ostetulla italialaisella ylijäämäkivärillä, niin postimyynti kiellettiin 60-luvun lopussa ja, ja 1986 sitten, sitten tota asetettiin ankaria rajoitteita niin kuin tai vaikeammaksi tuli automaattiaseiden saaminen yksityiskäyttöön. Ja 1993 sitten niin sanottu Brady Bill toi yhdysvaltalaiseen liittovaltiotason lainsäädäntöön tämän aj- ajatuksen odotusajasta ja sitten taustojen tarkastamisesta. Mm-hmm. Ja tähän sai tämän lakin nimensä juuri tämän, tämän tuota Reaganin lehdistysihteerin mukaan, joka haavoittui tässä murhayrityksessä ja vammautui, hänestä tuli tämän asekontrollin kova, kova ajaja.
1: Mm. Mutta kuitenkin, vaikka näitä muutoksia on matkan varrella tehty, niin, niin vaikea kuin se eurooppalaisesta näkökulmasta onkin ymmärtää, niin sieltä yli 200 vuoden takaa, kun silloin on kirjoitettu laki vähän, jos niin kuin Suomessa Stolberg olisi kirjoittanut perustuslaki jotain, niin sen mukaan mentäisiin edelleen ja siihen ei kosketa ja se on pyhä. Eli tämä on se perushenki.
4: Se on se perushenki kyllä. Ja, ja, tota, tässä erityisen tärkeää on se, että, että korkein oikeus aika eksplisiittisesti Yhdysvalloissa on, on tota, tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin ottanut kantaa tähän, että on tämmöisiä kuulsa tapaukset vuodelta 2008 ja 2010, eli Washington DC vastaan Hillary ja McDonald vastaan Chicago, ja niissä niin todettiin se, että korkein oikeus totesi sen, että se on perusoikeus, että se ei, ei liity mihinkään kansalliskaartiin tai tai milisissä palvelemiseen, että se pilkun paikka määrittää nyt sen, että jokaisella yhdysvaltalaisella on oikeus oikeus aseiden omistamiseen. Mutta se ei kuitenkaan täysin rajoittamaton, että että sitä voidaan sitten säädellä, mutta periaatteessa jokaisella yhdysvaltalaisella tulisi olla oikeus aseen omistamiseen.
1: Onko olemassa tai tapahtunut, kun näitä tosiaan todettiin, että joka päivä tapahtuu? Se Se on fakta, se on monessa yhteydessä Kerrottu. Onko olemassa sellaisia ampumistapauksia, jotka olisivat todella, todella testanneet tätä vapautta kantaa asetta tai sellaisia, jotka historiasta nousevat esiin?
4: No ky- kyllähän se on. Et tietysti että jatkuvasti Yhdysvallassa tapahtuu väkivaltatekoja aseiden kanssa ja tietysti massamurhiakin on, on ihmiset aina tehnyt ampumaaseilla tai muuten. Eli tässä jo sanoin aikaisemmin, että, että nämä, nämä tota gangsterisodat 2030-luvulla, niin ne selvästi vaikutti yleiseen ilma, ilmapiiriin ja lisäsi tämmöistä tarvetta. Sitten myö, myös tietysti tämmöisiä kostoluonteisia joukkoampumisia, niin kuin erotettuja työntekijöitä ja tällaisia, jotka on sitten saattanut tulla riehumaan aseen kanssa entiselle työpaikalle. Ja näitähän on ollut kautta aikaa, mutta ehkä tämmöinen niin kuin moderni tai voisi sanoa postmoderni ampuminen, niin siinä usein pidetään käänteen tekevänä tapauksena. Teksasi yliopiston Austinin kampuksella 1966 tapahtunutta niin joukkomurhaa, joka oli tämmöinen niin kuin moderni, eli, eli tosiaan ammutaan, ammutaan niin kuin tarkoituksella suunnitellusti täysin viattomia ja tuntemattomia hmm. ihmisiä. Ja kyllähän nämä on sitten valitettavasti yleistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, että on, on tämä Columbine 1999, Virginia Tech 2007 ja sitten ehkä kaikkein kuvattavimpana tämä Sandy Hook, 2012, jolla näitä pikkulapsia teurastettiin parikymmentä. Ja nämä on sitten aina, aina tota, kyllä nostanut tämän säädännön keskiöön. Ja tietysti ihan viime vuosina on ollut sitten jollakin tavalla tai toisella myös islamilaisen terrorismiin liitettäviä massamurhia, jo on Orlandossa ja San Bernardinoissa pari viime vuoden aikana. Mm-hmm. Että et, et kyllä nämä, nämä niin kuin laajamittaiset massamurhat on niin kuin yleistynyt. Mm.
1: No tässä, jos mennään Trumpin kaudelle tähän ihan nykyaikaan, elokuussa tietysti Saalotusvillan väkivaltaisuuksissa, siellä ei puhuttu mistään joukkoampumisista, 32-vuotias nainen kuoli ja 19 loukkaantuu, kun henkilöauto ajoi äärioikeistolaisia vastustavien ihmisten joukkoon. Trumpin kannanotoista siihen silloin, no vähän aikaa sitten puhuttiin aika paljon. Kertooko se jotain siitä, missä ajassa nyt eletään, miten tulkitset niitä tapahtumia?
4: No mä sanoisin, että mua itse asiassa eniten, eniten että itse asiassa voisi ajatella, että Charlottesvillessä ja näissä muissakin tämmöisissä kohtaamisissa, niin, niin tota, positiivinen yllätys on ollut se, että se väkivallan määrä jääny jäänyt niinkin vähäiseksi kuin mitä se on ollut, koska eurooppalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta, niin se on aika hurjan näköistä, jos katsoo vaikka Charlesvilleissa näitä, näitä tuota, äärioikeistolaisia ja uusnatsistisia mielenosoitteja, että he ovat olleet rankasti aseistautuneet. Niin näitä. voisi kuvitella, että sattuu Joo, et olisi enemmänkin. Yeah. Ja siinä tullaan just siihen, että, että tuota, Yhdysvalloissa sitten tämä aseen kantaminen ja, ja mukana pitäminen, niin, niin, niin tuota, siihen ei korkein oikeus sillä tavalla ottanut kantaa, vaan se on jätetty enemmän niin paikallistasolle osavaltioille ja, ja, ja kaupungeille. Sen mutta hyvin monessa yhdysvaltalaisessa, yhdysvaltain osavaltiossa niin periaatteessa sitä asetta, jos sitä pitää avoimesti esillä, niin sitä saa kantaa minne tahansa, että kohan nyt ei, ei sitten ravitsemusliikkeeseen tai kouluun sitä vie, mm. jos, jos ei erillistä lupaa ole. Mutta, mutta se on aika näköistä, että näillä Charlottesvillen mielenosoittajilla oli, oli todella puoliautomaattiaseet selässä. Niin. Mm.
1: Mikko kun tässä tietysti viimeinen asia, jota varmasti nyt pohditaan, on taas Las Vegasin jälkeen se, että miten ja muutetaan Kyyninen toimittaja ajattelee, että ei mitään kuitenkaan oikeasti tapahdu, mitä sinä ajattelet.
4: No hieman kyyniseksi. <laughs> Olen ehkä itsekin tässä tullut, mutta kyllä tässä varmasti jotain kosmettisia muutoksia tapahtuu. Että jopa National Rifle Association, eli, eli tämä Yhdysvaltain kansallinen kiväriyhdistys, joka, joka on niin kuin aika tavalla muuttunut tällaisen aseteollisuuden lobbausjärjestöiksi, niin hekin on nyt tässä tämän hetken ilmapiirissä valmiita tekemään jotain myönnytyksiä ja ja selvästikin Uskoisin, että tämä niin sanottu bumpfire-tekniikka, jolla pystytään puolialtomaattiasen hetkellisesti muuttamaan sitten, niin kun sarja tuli aseeksi, niin niihin varmasti tulee jonkinnäköisiä rajoituksia. Ne on sen verran marginaalinen ilmiö, että varmasti NRA on valmis semmoisen myönnytyksen tekemään. Sitten toinen mielenkiintoinen juttu, johon tämä varmasti tämä, tämä nimenomainen Las Vegas vaikuttaa, on se, että Yhdysvallassa oltiin itse asiassa just tekemässä lievennyksiä tähän 1934 tehtyyn äänevaimen niin lainsäädäntöön, ja se on tällä hetkellä itse asiassa kongressin käsittelyssä, ja mä luulen, että tässä ilmapiirissä se ei välttämättä kyllä tule menemään läpi.
1: Mm, Näin, varmasti tapahtuu. Se jää nähtäväksi, mihin kaikkein tämä vaikuttaa lähitulevaisuudessa. Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikko, kiitos kun pääsit käymään.
3: Kiitos. Sadat tuhannet Mianmarin Rohingya-muslimit pakenevat etnistä vainoa ja väkivaltaisuuksia naapurimaahan Bangladesiin. Miten käy Mianmarin orastavan demokratian, jota myös Suomi tukee miljoonilla euroilla? Maailmanpolitiikan arkipäivää kello 14 uutisten jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 14.24. Ajan kuuntelette hyvää perjantai-iltapäivää. Nyt puhutaan ruuasta. Toivottavasti lounas on syöty, ettei tule nälkä. Ennen syötiin mummolassa puuroa. Nykyään syödään monipuolisesti jopa hyönteisiä. Kuitenkin tänä päivänä valmisruokaa ostetaan enemmän kuin koskaan. Suomalaisen kirjallisuuden seuraa SKS, Marttaliitto ja ruokakauppojen S-ryhmä löivät hyntyyt yhteen ja julkaisivat ruokakalevolan, joka käsittelee ruokailuelämyksiä. Teos julkistettiin aamulla Helsingissä ritarihuoneella. Ensimmäinen haastateltava jutussa on keittiömestari ravintoloitsija Jooni Toivanen. Hänet tapasi Jakke Holvas.
5: Niinhan ensinnäkin toi puuro. Siis se oli ihan taivaallista. En ole koskaan syönyt tollasta. Yritin miettiä, että mistä koko maku edes tulee. Kerro.
6: Siinä on maitoa ja no, tilkkavoitakin ja kunnolla suolaa ja kunnan tattaria kotimaasta. Sitten se tattari on myös paahdettu, eli siitä tulee vähän niin lisämakua sitä kautta.
5: Mulla on nyt siis ritarihuoneella täällä Aleksanterin kadun päässä ruokakalvella julkistustilaisuudessa. Joudun Toivonen, miten ruokalaji, joka tässä oli mukana, oli kurkkuja, hyvin ohuiksi leikattuja kurkkuja. Mikä se nimi, mitä itse käytät niistä? No ne on
6: löytynyt itse asiassa koivun mahlassa ja tota, etikassa. Et mä tuntuu tuolta Wild-nimisestä uudesta kahvilasta tuosta Mikon niin me käytetään villiyrttä ja paljoja ja riistaa ja tällaista suomalaista luontoa hyväksi käyttää.
5: Niitä on nimenomaan villiyrtti aamiainen. Joo, kyllä. Mitä veikkaat, mitkä on sellaisia tulevaisuuden... Ruokasuuntauksia Suomessa? No siis nyt mun mielestä tämä on ehkä 50 vuoden sisällä muuttunut tosi
6: positiiviseen suuntaan. Meillä on niinku todella laaja skaala täällä, että on sekä ulkomaista tarjontaa että myös kotimainen tarjonta on niinku tavallaan lähtenyt kovaan nousuun ja kotimaista raaka-ainet on niinku kotitalouksissakin ja niinku hyvässä nousussa ja ravintoloissa varsinkin. Varmaan niin kuin ne suunnat on silleen, että ainakin ravintolamaailmassa niin kuin keskitytään pienempään niin kuin sellaiseen segmenttiin. Eli jos joku tekee sitä kebabbia, niin sitten se tekee vain pelkästään sitä. Ja sitten joku tekee suomalaista ruokaa, niin se tekee sitä. Ja sillä tavalla tämä tulee menemään.
5: Muistatko jostain omasta lapsuudesta jotain semmoisia ihan käsittämättömiä eineksiä? Että onko kuljettu pitkä matka? Mm. No
6: ei kyllä, Saitko ei.
5: pienestä pitää hienoa tota, itse tehtyä ruokaa? No en varmaankaan
6: välttämättä, kun äitikin oli yksi huoltaja, mutta minulla tota niin, niin on kyllä jäänyt mieleen semmonen joku lasagne, missä oli sitten tutkittua niin tuotesalostetta. Niin siellä olikin suuri osa sitten jotain kananjauhen lihaa. Se maistui kyllä pahalle, sen mä <laughs>
5: Tästä sun aamu- aamiaisesta, onko siellä jotain semmoista, joka ajattelit, että saa nähdä, mitä ihmiset tästä miettii, kun ne maistaa? No varmaan se kuhnurin toukka suklaa on
6: semmonen, joka ei sissä maistuu todella hyvälle, mutta se voi niinku olla semmoinen, joka luo niinku ennakkoluuloja ihmisille.
5: Niin, koska siinä on hyönteistä mukana. Kyllä. Kuhnurin toukka suklaa täytyy mennä maistaa. Kiitos. Kiitos paljon. Ma- Marjan Heikkilä, uskallisitko maistaa kuhnurin
7: No totta kai, en ole vielä maistanut, mutta tämä on ihan historiallista, että näyttää hienolta, pronsiselta ja, ja siellä on kuulemma kuhnuri jossain sisällä, Saan <laughs> saa nähdä nyt meneekö kurkusta alas, että pelko kerroin, on korkealla, mutta, mutta rohkeasti haluan yrittää.
5: Hei, nyt on julkistettu tämmöinen Ruokakalevalla kirja. Siinä on aika epäpyhä allianssi, voisi sanoa näin. Kun siinä on S-ryhmä, SKS, Marttaliitto, merkillinen kombo. Miten tämmöinen tuli?
7: Tämä kertoo paljon ajasta. Ei ole enää rajoja niin kuin julkisen yksityisen kolmannen sektorin välillä, vaan vaan tärkeintä on se tavoite, että me haluttiin nyt kerätä suomalaisilta ja kansalaisilta, näitä ruokamuistoja, varsinkin kun tiedetään tutkimusten mukaan, että yhdessä syöminen vähenee, ruoan arvostus vähenee, kouluruokailua ei kunnioiteta. Tänään juuri kun on julkaistu tämä yhteiskunnan turvallisuusstrategia, jossa on ollut mukana järjestöjä ja viranomaisia, niin haluaa vahvistaa tätä kansalaisten resilienssiä, eli sietokykyä. niin ruoka on myös yksi sellainen tekijä, joka sitä eniten vahvistaa. Silloin sä luotat toiseen. Sehän lähtee jo niin kuin vähän siitä ehtoollisen periaatteesta, että on leipä ja viini, jota jaetaan, ja, ja ventovieraiden ihmisten kanssa niin on mahdollisuus tulla yhteen.
5: Kerro vielä, Martteliiton pääsihteeri Marian Heikkilä, yksi vaikkapa oman lapsuuden kokemus syömisestä.
7: No mä voisin nostaa vaikka tuolta isoäitini Lieksasta ja Pielisellä, hän lähti aina, hänellä oli pieni saari, niin otti meidät lapsenlapset mukaan niin aamuvarhain ennen auringon nousua niin pohjaongelle Ahvenia narraamaan ja meillä oli sitten mukana semmoinen mummon herkuleskoira, ja mä muistan, kun tervatulla puuveneellä mentiin sinne pielisen aavalle, ja me saatiin jokainen lapsen lapsi sitten se pohja onkin käteemme, ja sitten kun se ahven nappaa, ja siitä eteenpäin, kun se perataan lokkien kirkuessa, ja se savustetaan, ja vaikka siinä on ruoto, ja se syödään yhdessä siellä savusaunan jälkeen mummon kanssa, pienen perunan kanssa, niin ei sen hienompaa ollut. Mä muistan sen puhtaan ruokamaulun, muistan sen lokkien kirkunan, Savusaunan tuoksun ja, ja sen, kun mummola hiki virtas kun se oli tietenkin perannut. Ja...
5: S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu, tuleeko mieleen jotain omia lapsuuden muistoja hyvistä ruokahetkistä? No kyllä meidän perheessä niin
8: riistaa ja erityisesti hirveän on ollut se asia, että... Että mun isä oli hirveän metsästäjä ja, 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 ja hän teki, teki, teki paisteja ja patoja ja, ja näitä. Ja nämä olivat niitä suuria ruokahetkiä, jotka muistan vieläkin ja joita myöskin itse koitan sitten omalta osaltani viedä eteenpäin.
5: Miten kuluttajien ostotottumukset ovat muuttuneet ruoan suhteen? Meneekö S-ryhmässä nyt tyyliin enemmän sussia kuin sanotaan vaikka perinteistä maksalaatikkoa? Kyllä maksalaatikko on pintansa pitänyt, mutta kyllä
8: sussia menee päivittäin enemmän ja ja ruokakulttuurihan on sellainen asia, joka elää. Niin kuin on nyt viime päivinä kuultu paljon, niin niin kasvisten suosio kasvaa ja ja syntyy tämmöisiä ilmiöitä. Toiset ihmiset ei enää syökkää kuin kasviksia tai vegaanisia ruokia ja ja, ja myös muunlaisia trendejä, Luomun, luomun kasvu. Ja ylipäätään niinku vastuullisten arvojen kiinni niinku liittyminen ruokailuun ja se, että aika moni itse asiassa ihminen kokee, että se mitä
5: minä syön niin kertoo siitä, että kuka minä olen. Onko nyt jotain sellaisia eineksiä, jotka ovat suosittuja, kun aikoinaan oli se klassinen saari, josta roiskeleppäpizza, jota meni valtavat määrät? Joo, itse asiassa einesten myyntihän on nyt tällä hetkellä itse asiassa aika isossakin kasvussa. Ja
8: osan sitä tekee tämmöiset niin lounassyömiset tai välipalasyömiset. Eli siellä on tullut uudenlaisia sämpylöitä ja, ja kolmioleipiä ja tällaisia, joita ihmiset sitten ottaa ikään kuin siihen päivän, päivän ruokailuun sopiva, sopivaksi osaksi. Ja sitten myöskin tämmöisiä, niin voisi sanoa, että tasokkaita ää, valmisruokia, jotka ovat kotiruuan oma niitä tyyppisiä on tullut paljon ja ja sitä kautta Valmisruokaa itse syödään enemmän kuin koskaan. Ja se ei ole, vaikka se niin voisi kuulostaa, että se on niin negatiivinen ilmiö, niin, niin mun mielestä se on tosi positiivinen ilmiö Ja osa ikään kuin sitä ruokakulttuuria. Meillä on arjessa kiireitä ja joskus se helpottaa syödä valmisruokaa.
5: Ja, ei ja se ilkeyttä ole, vaan se johtuu niin. nimenomaan siitä, että on kiire ja se tuo oikeastaan kuitenkin perheeseen kokonaisuudessaan paremman fiiliksen. Tämän päivän valmisruoat tehdään sillä lailla, että,
8: että niin kuin, jos joku ajattelee, että niissä on paljon lisäaineita ja muuta, niin, niin itse asiassa niin
5: ne on todella terveellisiä ja, ja laadukkaasti tehtyjä tuotteita. Helsingissä, joka toinen asutu, kun soittaa ovikelloa, siellä asuu yksin asuva. Eli se yhteissyöminen oikeastaan ei ole niin kauhean yleistä. Niin siinä ei oikein miettii sitä, että miten absurdia se on, että jonkun täytyy yksin nauttia ruuasta. Tai voi olla, että saa nauttia. Sehän voi olla myös ilo. Ei huomioidaanko tätä mitenkään suurten kauppaketjujen ruokavalikoimissa. Onko sillä merkitystä?
8: Ehdottomasti on merkitystä ja, ja tietysti silloin nimenomaan pakkauskoot ja, ja muut on, on asioita, joissa tämä asia pitää huomioida. Toisaalta myöskin nykyaikaiset kotiin kuljetuspalvelut, siis verkkokauppa, ruoan verkkokauppa ja, ja kuinka niin kuin voidaan, voidaan sitä auttaa ihmisiä ikään kuin siinä arjessa saadaan toimitettua ruokakotiin. Kyllä tämmöisiä palveluja tulee koko ajan lisää ilman muuta.
1: Näin sanoi SOK kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu. Muut haastateltavat olivat Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkele ja tilaisuuden kokki Jouni Toivanen. Toimittajana edellä oli Jakke Holvas. Silloin 14.33 ajan kuuntelette. Me etsimme kohta keinoja tulkita yhä monimutkaisemmaksi käyvää yhteiskuntaa uusin tavoin. Puhumme myöskin hirvikolarien estämisestä ja ysärikatsaus vie meidät syksyyn, jolloin uutisia hallitsivat nimet Alho ja Sundquist. Mutta nyt tämän päivän uutistarjonta tai yle.fi, Jyrki Siivonen.
2: Juu, mennään aluksi Norjaan, jossa otsikoidaan, että Norjassa vuori romahtamassa talojen päälle seuraa NRK suoraa lähetystä, eli tuo... Sisaryhtiö, Norjassa, Norjan yhdysradio niin tarjoaa suoraa kuvaa Vuoren seinämästä, jossa noin tuhat metriä, eli kilometrin korkea osa, ja siinä on kuutioita, melkein parissotaa tuhatta, niin on romahtamassa aikana minä hyvänsä. Tosin Vuorta on kyllä seurattu jo noin, mitä tästä tulee, kahdeksan vuotta, ja, ja katsottu, että koska se mahdollisti sieltä romahtaa, Suora
1: lähetys ei ole ihan niin kauan <laughs> Joo, se ei
2: ole ollut niin kavan päällä. Ja tuota, tätä, tätä Mannen vuorta, olisiko tämä nyt sitten Ukko, niin tuota, tätä voi seurata että niin sieltä Norjan, Norjan NRK-sivulta. Kävin siellä katsomassa, niin kyllä takka tuli videokin tällä hetkellä. Varmaan on mielenkiintoista, koska aika rankka sumu siellä näytti olevan, mutta tällainen luonnonihmis siellä on tarjolla. Sitten tuota. Talousvinkkeliä Kataloniassa tapahtuu ja suomalainen aaltoyliopiston logistiikan professori arvioi, että se voi johtaa siihen, että Teslan tehtaan, akkutehtaan saaminen Suomeen olisi olla vähän lähempänä. Tesla ei tykkää tällaisista maariskeistä eli epävakaisuuksista maassa ja samainen logistiikan professori Markku kuulaa toteaa myös, että aika moni maa nyt käy sosiaalisessa mediassa kampanja tästä tehtaasta. Ja hän arvioi, että ei se ole kovin fiksua nyt kun neuvotteluja käydään, eli kannattaisi olla hissukseen ja, ja tota, vakuuttaa vaan tämä Tesla siitä, että, että tota, noin, akkutehdas kannattaisi Suomeen tulla. Mutta tämmönen vinkki tähän Katalonian asiaan. Ja sitten vähän tällaista news you can use, eli käyttöuutisia. Martat neuvovat Yle.yle.fi-sivulla, että miten lapsen voisi saada tai houkutella. Siivoomaan oman huoneensa, jo pelkkä komento siitä, että siivoa huoneensa, voi olla liian epämääräinen, mutta tästäkin löytyy sitten lisää. En tiedä, onko se, se, se konstia siihen, miten lapsi pannaan huoneensa siivoamaan.
1: Se yleensä on ihan neuvottelemalla hoitunut. En tiedä, onko siihen mitään varsinaista konstia tullut keksittyä, uudestaan tullut keksittyä.
2: Sitten tämä Yösyöttö-elokuva, joka nyt on vähän väliä ollut kaikkien huulilla. Siis taustalla on se, että sen piti tulla Finkinon teattereihin ja ei sitten tullutkaan. Ja syynä on levittäjän ja teatteriketju riita siitä, miten lipputulot jaetaan. Ja neuvotteluja käydään kuuleman koko ajan. Öö, elokuvahan kertoo siitä, miten arkirullaa silloinkin, kun tuntuu, että on aivan mahdotonta pyörittää sitä kertoo isästä, joka päättyy vastasyntyneen vauvansa yksinhuoltajaksi. Ja kuuleman neuvotteluja käydään koko ajan, ettei sitä vielä tiedä, missä kaikissa elokuvateatterissa sitä esitetään. Tähän vaan nimimerkki epäluuloisen huomioon siitä, että tiedä sitten, mistä kaikesta tässä lopulla on kysymys, koska elokuva-ala on kummasti tunnettu vuosikymmentä ajan jo siitä, että ne ovat aika pahuksen hyviä markkinomaan leffoja mitä erikoisemmilla tempauksilla. En mm. tiedä, onko siitä nyt kysymys.
1: Niin, se mm. on tietysti jo ainakin, tuli taas millä että se oli sellainen kyynisen toimittajan arvaus. Näin se, juuri. Sitten <laughs> sitä voi hyvinkin olla kyse. Kiitos Jyrki.
7: Tänä on ajan tasa.
1: 14.37. Seuraavaksi yritetään vähän hahmottaa sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Nimittäin viime aikoinaan esimerkiksi vaalitulokset ovat todistaneet, että Monilla on vaikeuksia nähdä, mitä kaikkea yhteiskunnassa on meneillään, niin tutkijoilla kuin muillakin. Niin sanotusti pinnan alla virinneet ilmiöt tuntuvat yllättävän yhä uudestaan. Nyt on menossa pilottitutkimus, jossa etsitään työkaluja tämän kompleksisen maailman tutkimiseen ja siinä myös Yleisradio on mukana. Tervetuloa ajantasalähetykseen Ylen toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto.
9: Hyvää iltapäivää.
1: Tuota noin, aloitetaan nyt vaikka siitä, että mistä nyt olikaan kysymys.
9: Kysymys on tosiaan siitä, että mehän voidaan kyllä kaikkia mahdollisia tilastoja, kaikkia mahdollisia kyselytutkimuksia tarkastella. Ja, ja niin kun se, miten organisaatiot, päätöksentekijät näkevät maailman, niin sitä ne pystyvät kysymään. Mutta kyse onkin siitä, että kun maailma on menossa niin monimutkaiseksi, että mm. me ei aina nähdä sitä maailmaa niin kun enää sillä tavalla, kun se kannattaisi nähdä. Eli kyse on siitä, että haetaan uusia vinkkeleitä, haetaan uusia katsantotapoja siihen, mitä maailmassa on meneillään.
1: Niin, eli kun sitä tietoa on tosiaan ihan jumalattomasti tulee joka puolelta ihan mitä tahansa voidaan tilastoida ja tutkia ja kysyä, niin tarvitaan ikään kuin uusi tapa tehdä asia, kun vanha ei tunnu
9: Kyllä, ja, ja Sitra on tuonut nyt Suomeen ä, omille alumneilleen, et, eli sellaisille, jotka on ollut Sitran yhteiskunnallisissa koulutuksissa mukana, tällaisen ä, welsiläisen tietojohtamisen tutkijan David Snowdenin kehittämän Kinevin ajatuskehikkoon perustuvan SenseMaker-tavan kysyä. Ja se lähtee siitä, että kysytään ihmiseltä ensin jotain, mitä se on kokenut, ja sitten pyydetään vielä häntä, järkeilemään, pohtimaan, että mitä siihen liittyy, mitä hän on kokenut. Eli, eli se kysymys on lähtee ensin siitä, että mitä, miten ihminen jonkun tarinan to- toiselle ihmiselle voisi jakaa. Tällaista monitorointiahan tehdään myöskin esimerkiksi niin kuin markkinatutkijat tai poliittiset, Tekee kaikenlaista sosiaalisen median luotausta ja analyysiä. Ja sieltä saadaan haravoitua yhtä ja toista, yhä, yhä niin kuin enemmän jopa akateemiseen tutkimukseen soveltuvaa, niin kuin Suomessa on tämä Citizen Mindscapes-tutkimushanke. Minescape, Mutta tämä Sensemaker. Menetelmä on sillä tavalla sitä ihmistä arvostava, että siinä ei yritetä niin ulkoa päin analysoida, että mitä sen ihmisen päässä nyt on, vaan siinä pyydetään rehellisesti ihmiseltä joku tarina tai kokemus, ja sitten hän saa itse vielä niin kuin kuvata ja, ja asettaa sitä jonkinnäköiseen järjestykseen. Mä, mä olen tosi, niin, tästä, kun...
1: Niinpä, ja mietin juuri, että ensin kerro, tavallaan kertoa mitä mieltä on ja sitten vähän, että miksi, mistä niin, se tulee. Mi-
9: mitä siihen voisi liittyä ja miten sitä voisi sitten jäsentää. Et jos ajattelee päättäjät, virkamiehet, organisaatioiden, analyytikot, eivät ne voi tavata tuhansia ja tuhansia ihmisiä, et, et... Tai voisivat, mutta sitten ne ehtisivät mitä muuta tekemään. Eli tavallaan tämä on vähän niin kuin korvike sille, että mennään kasvokkain juttelemaan ja koitetaan ymmärtää, mitä sen ihmisen elämään kuuluu. Hmm.
1: No, miten se asettaa ihmiset tasa arvoiseen asemaan? Mietin vain sitä, että ihmisiä on kovin erilaisia, eri tavalla koulutettuja, erilaisilla kokemuksilla varustettuja. Ja sieltä usein niistä, niiltä piireiltä, jotka eivät sitä mielipidettä muutenkaan ole niin vahvasti julistamassa tuomassa esiin, niin tällaiset esimerkiksi vaaliyllätykset taitavat olla tulossa. Miten tämä toimii siinä suhteessa?
9: Nyt täytyy ainakin korostaa se, että tämä SITRAN-työkalu ei tällaisenaan ole. Nyt nämä pilotit, mitä on käynnissä, niin ei ole millään tavalla mitenkään väestöä edustava. Että niin, ei eli ei vielä voida ei väittää, siinä kohtaa. Ei. Sitten jos, jos niin kun yritetään saada luodattua sitä, mitä niin täsmällisesti hyvin niin monet, monet erilaiset suomalaiset ajattelevat, niin sitten se pitää tehdä sillä tavalla, niin kun, että otetaan se otus otostieteellisesti edustavaksi, mutta nyt tämä meidän ensimmäinen pilotti on sellainen, että me haetaan erilaisia tarinoita erilaisilta ihmisiltä, eli eli tämä on silloin itse valikoitunut joukko, mutta me aloitamme tähän metodiin tutustumisen. Me ollaan tosiaan ihan alkuaskelissa vielä.
1: Tässä oli mielenkiintoinen tässä metodissa ainakin tapa jakaa ongelmia, eli se kompleksiset asiat taisivat olla se kaikkein hankalina. Kyllä, hankalia. joo.
9: Se, se tota David Snowdenin, äh, tosiaan tämä Kinevin ajatuskehikko lähtee siitä, että ensin pitäis, ennen kuin lähtee ratkomaan ongelmia, niin ensin pitäisi ymmärtää sen ongelman luonne. Ja, ja hän jakaa ongelmat neljään laatikkoon. Yksinkertaiset ongelmat on ratkaistavissa yksinkertaisin keinoin. Monimutkaiset ongelmat vaatii enemmän miettimistä ja kytkentäkaavioita tai monimutkaisia ohjeita, mutta ne on silti hyvin ohjeistettavissa. Tiedetään, että kun tehdään näin, näin ja näin, niin saavutetaan lopputulos, mikä on haluttu. Mutta kompleksisessa maailmassa niin paljon asioita vaikuttaa siihen ongelmaan, että oikeasti ei tiedetä, ei ennalta tiedetä, että mikä on lopputulos, jos tehdään jotain. Ja, ja tässä digitaalisessa verkottuneessa ympäristössä yhä useammat ongelmat on luoteltaan kompleksisia, jolloin ei voida sanoa, että mitä tapahtuu, jos tehdään näin. Sen takia puhutaan jonkun verran kokeilukulttuurista, että pitää vaan lähteä kokeilemaan ensin vähän jotain, katsoa, että mitä no mitäs, mitäs Ja sitten vähän muutetaan ja kokeillaan taas seuraavan kerran ja, ja Siitä kumpuaa tämä keskustelu kokeilukulttuurista, joka joidenkin korviin saattaa kuulostaa hypettämiseltä, mutta se on realismia. Se on sen tunnustamista, että ei todella voida ennalta tietää, että mitä tapahtuu, jos tehdään jollain tavalla.
1: Minkälaisia mahdollisuuksia ja minkälaisiin asioihin, tuija näet, että tästä voisi tulevaisuudessa olla? Sitten kun mennään eteenpäin, niin mihin tätä voisi käyttää?
9: No me haetaan tosiaan, nyt me kysytään, että, että mitä sun arkeen tai elämäntilanteeseen liittyvää... Muittenkin pitäisi tietää. Me lähdetään tällaisella kysymyksellä liikkeelle. Eli kyse, että mitä ihmisille kuuluu niiden eri elämäntilanteissa on se, mikä ensisijaisesti meitä kiinnostaa. Kyllä sitä voi soveltaa monenlaisiin yhteiskunnallisen päätöksenteonkin asioihin ihan ihan varmasti.
1: Kun sanoit, että me, niin sitten puhutaan yleistä ja Sitrasta.
9: Joo, Ylen strategiaosaston strategiatiimi on tässä, tässä tota, se henkilö. Mehän teemme toimintaympäristöanalyysiä jatkuvasti. Jos joku on oikein kiinnostunut, voi googlata sellaisen, kun työkirja tulevaisuuteen alkuvuodesta tehtiin sellainen analyysi, että miten maailma muuttuu ja onko Suomi vielä tulevaisuudessakin hyvä paikka elää. Ja, ja halutaan olla perusteellisia siinä, että me, me ei niin kuin silmällä Uuduta siihen, miten me katsotaan maailmaa, vaan vähän enemmän koetetaan hakea uusia katsantotapoja.
1: Onko, ovatko nämä tarinoiden keräämiset sellaisia, että jos joku haluaa siihen mukaan, niin pääseekö siihen ja miten?
9: Kyllä. Yle Uutisissa on itse asiassa Niina Hongan kirjoittama juttu, mitä kansa oikeasti ajattelee. Eli on
1: kello 14, eli löytyy sieltä tosiaan nyt tällä Joo, hetkellä.
9: Niin siitäkin löytyy linkki tähän kyselytutkimukseen. Se näyttää erilaiselta, kun perinteiset kyselylomakkeet. Jos ajattelet, aika monella on varmaan kokemus siitä, että on tullut jonkinnäköinen markkinatutkimus, ja siinä on vähän niin se maailma valmiiksi jäsennetty, että sä voit vastata A, B, C tai D, ja, ja niin kuin siinä on niin kuin valmiiksi mietitty, että miten ihmiset voi jostain ajatella. Ja tässä pyydetäänkin ensin se sun tarina, ja sitten niitä niin kuin jäsennyksiä, että hän tähän tarinaan on vaikuttanut. Hmm. Toivottaisiin, että ihmiset nyt tämän perjantain viikonlopun aikana siihen täyttäisi niin, että me päästäisiin jo ensi viikolla katsomaan niitä vastauksia. Onko
1: mitään toiveita kuka sinne kirjoittaa, Onko kaikki vastaukset tervetulleita?
9: Monen ikäisten suomalaisten vastauksia haluttaisiin. Mitäs,
1: mitäs niille sitten tehdään? Sitä, varmasti sitten, moni miettii, kun menee täyttämään sitä.
9: Kyllä. Sitten me pidetään työpajaa tuossa 16. päivä. David Snowden tulee tänne ja, ja auttaa meitä analysoimaan. Me opetellaan tässä itsekin, että mitä tästä nyt voi saada irti.
1: Hmm. Ja tuleeko siitä julkisuuteen asti jotain tuloksia?
9: Kerrotaan. Sitten ilman muuta. Joo.
1: Mielenkiintoista. Eli sieltä täyttämään kaavaketta tuolta yle.fi-osatteesta tosiaan löytyy tämä juttu, joka on otsikoitu, että miten, mitä kansalaiset oikeasti ajattelevat, miten maailma muuttuu huomaamatta. Sillä otsikolla se on julkaistu kello 14 ja sieltä siis linkki eteenpäin. Kiitoksia Ylen ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto. Kiitos. Tähän väliin liikennetiedotetie 101, eli Kehä 1, Espoo, liikennetiedotetilanne on ohi. Siis tie 101, eli Kehä 1, Espoo, tarkempi paikka, mestarin tunneli siellä tilanne on ohi. Tällä on 14.46, jatketaan eteenpäin. Nimittäin Metsästäjäliitto ja Autokoululiitto sekä Trafi-kampanjoivat jälleen hirvikolarien vält- vähentämiseksi ja välttämiseksikin. Hanke kouluttaa autoilijoita ennakoimaan hirvikolareita, kehittää tapoja varoittaa riskialueista ja opastaa, kuinka toimia kolarin sattuessa. Hirvimerkki-niminen kampanja aloitettiin tänään Nokialta. Se kiertää Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi Rovaniemeltä Mäntsälään saakka. Meillä on puhelimessa nyt Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen. Jussi, hyvää iltapäivää.
10: Oikein hyvää iltapäivää kaikille.
1: Missä päin maailmaa menet?
10: Minä menen täällä jossakin pohjoisessa Hämeessä. Tavoitteena päästä tuonne Rovaniemelle, mistä meidän kampanjasten maanantaina oikein virallisesti lähtee käyntiin.
1: No, syksy, iltahämärä ja hirviöyhdistelmä, joka tuo tietysti jokaisen tiellä liikkujan päähän mielikuvia. Onko nyt se vuoden vaarallisin aika, jos tässä suhteessa asiaa mietitään?
10: Joo, kyllähän se näin on, että jos ihan puhtaasti me tilastoja katsellaan, niin kyllä meidän hirvikollari-riski on suurimmillaan syyskuukausina aamu- tai ilta-hämärässä ja teillä, missä nopeusrajoitus on 80 tai sitä korkeampi. Eli nämä tekijät yhdistyvät yleensä meillä hirvikollareita,
1: kun katsellaan. Näitä kampanjoita olet sinäkin ollut monia mukana tekemässä. Hirvimerkkikampanja on nyt siis alkanut. Mikä sen keskeinen idea on?
10: No, keskeinen idea on tietenkin se, että puhutaan tästä ajankohtaisesta vaarasta mikä meillä maanteilla on. Ja tietysti vähän niin kuin tuodaan kansalaisten mieliin sitä todellista konkreettista vaaraa. Aika moni ihmistä mieltää, minkä kokoinen eläin esimerkiksi on hevonen, eikä halua hevoseen törmätä, mutta hirveästä, vaikka on kuinka Suomessa luonnonvarainen eläin, niin ei kuitenkaan kaikilla ole varmaa käsitystä. Ja meillä täällä kampanjan on ihan täysikokoinen hirvi mukana täytettynä tosin, mutta hän on aika vaikuttava ilmestys, kun hän siinä romuauton konepellillä köllöttää, ja se aikaisempina vuosina ainakin on aika monen autolien silmät avannut, että oho, taidanpa jatkossa kyllä tämän hirvi merkin ottaa aika lailla todesta.
1: Niin, se on varmaan sellainen asia, kun hirvi on vielä niin kuin yhdessä ylenkin videossa tässä viime vai- edellisviikolla, kun se oli, tai olla viime viikolla nähtävissä, Ylen nettisivuilla, että näetkö tässä videossa hirven, kun hirvi oli tien vieressä pusikossa, sitä ei parhaalla tahdollakaan tahtonut sieltä nähdä, niin aika harva autoilija kuitenkaan on nähnyt vissiin hirven ennen kuin on liian myöhäistä niin sanotusti.
10: Valitettavasti noin 1800 kertaa meillä hirviä autokohtaa vuosittain, ja se on tietysti aika melkoinen määrä onnettomuuksia, ja jos tähän otetaan vielä niin onnettomuuden, niin sitten puhutaan jo likimain 5000 tuhannesta kolarista, ja näitä toki pyrimme sitten välttämään ja, ja kouluttamaan ihmisiä, niin kuin ja ennen kaikkea ottamaan tämän hirvinvaaran todesta, että ei kannata tietysti liikaa dramatisoida asiaa, että meillä onneksi kuitenkin kuolonuhreja, mikä on se kaikin pahin tilanne aina, niin niitä sattuu Vuosittain loppujen onneksi aika vähän kolareissa, mutta aineellisia vahinkoja käy paljon ja, ja tietysti niin kun, onnettomuus ei koskaankin koskaan kiva, kun
1: se kohdalle siinä on Jussi Pohjonen, että tuntuu, että teknologialla tätä asiaa on vaikea hoitaa sillä tavalla, että pystyttäisiin ikään kuin varoittamaan etukäteen. Yrityksiä on tietysti nytkin kovasti menossa.
10: Joo. Se on tietysti, että hirvi on villieläin ja liikkeet ovat aika vaikeasti ennustettavia. Tosin kyllä tiedän sen, että muun muassa tämmöisiä navigaattoreihin sisältöä tuottavat valmistajat ovat kehittelemässä, eli karttapohjalle ajetaan kaikki Suomen hirvivaara-alueet ja Tilastotieto siitä, koska viime vuosina hirven kanssa on kolaroitu, ja sitten vaikkapa metsästäjien, hirvikoirien pannasta saadaan signaali, eli missä hirven ajo on käynnissä, ja näitä tietoja yhdistelemällä saadaan, ja niin kohonneen riskin alue, ja nämä ovat tietysti ihan tervetulleita kokeiluja, ja täytyy hattua nostaa, että joku vitsi yrittää tämmöistä, että vastaavia kokeilujahan esimerkiksi poroonnettomuuksien vähentämiseksi on, on tehty ja saatu hyviä tuloksia siellä. Toki täytyy muistaa, että poro on eläimellä pikkusen erilainen kuin hirvi.
1: Ja poro on ilmeisesti siinä mielessä myöskin erilainen, että se on kuitenkin jotenkin ihmisen hallinnassa, ainakin periaatteessa aika monessa tilanteessa, vaikka toki poikkeuksia siinäkin on.
10: Kyllä juuri näin, ja porot tietysti on vielä enemmän ehkä lauma-eläin, eli liikkuvat laumoitaan, että missä on yksi poro, niin on yleensä monta poroa, ja, ja sitten tietysti olen kuullut näinkin, että poroisänät jo nykyteknologian avulla merkkaavat omia tokkia, eikä näillä on, niin kun poroilla on tämmöisiä tunnistepantoja kaulassa. Ja olemme varmaan aika kaukana vielä siitä ajasta, että hirvele laitettaisiin pantakaulaan ja pystyttäisiin reaalitajassa niiden liikettä seuraamaan, mutta tietysti tekniikka kehittyy ja kaikkia mielenkiintoisia kokeiluja on meneillään.
1: Näin autoilijana tiellä paljon liikkuvana, niin sellainen ajatus tulee itse peuran kohdanneena kertaalleen, että voiko sitä hirvikolaria, kun siitä ei ole kokemusta, niin voiko sitä oikeasti yrittää jollakin tavalla välttää, koska kaikki käy niin äkkiä, että okei, nopeuttaa alaspäin, se tietysti auttaa seurauksiin, mutta voiko hirvikolaria yrittää välttää jollain tavalla?
10: No kyllä se nopeutta alaspäin lienee oikeastaan se kaikista tehokkain keino, että kyllähän me koitamme neuvoa, että väistä hirveää perän puolelta ja, ja toimii oikein ole valppaana, mutta kuten sanoit, niin kyllähän tilanne tulee yleensä niin äkki, äkkiä, että semmoinen niin looginen ja järkevä toiminta ja harkitseva toiminta siinä tilanteessa on yleensä vähän myöhäistä, eli, eli tämmöinen niin ennaltaestävä nopeuden pudottaminen, jolloin saat itsellesi pikkusen enemmän aikaa havainnoida, ja sitten jos pahin tapahtuu, eli onnettomuus, niin kuitenkin onnettomuuden seuraukset ovat pikkusen pienemmät, kun lähtönopeus on ollut alhaisempi, niin nämä on ne keinot.
1: Ja kampanja siis lähtee Rovaniemeltä maanantaina liikkeelle, ja siitä sitten tosiaan jatketaan etelä suuntaan.
10: Juuri näin, ja kampanjan paikka. Kunilla tosiaan on tämä herra hirvi tavattavissa ja auto, minkä he ovat aikanaan törmänneet. Se on varmaan se meren painuvin ja näkyvin, mutta meillä on myöskin tämmöinen kotimainen ajotapa-simulaattori, missä pystyy tämmöisen hirvikolarin ajamaan ihan valotuissa olosuhteissa. Eli simulaattorilla pystymme auton nopeutta säätelemään. Ja myöskin erilaisia valaistusolosuhteita, päivän valoa, hime, hämärää, vesisatetta luomaan sinne ja tuota, siinä aika konkreettisesti kyllä havainnoidaan se, että kun on pikkusen alhaisempi nopeus, niin onnettomuuden pystyy välttämään ja taas korkeammalla nopeudella ei ehdi tekemään mitään. Eli tervetuloa
1: tutustumaan. Kiitoksia tästä Trafiin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen ja oikein turvallista matkaa. kiitos. kiitos. Kello on 14.52, mennään Ysärikatsauksen pariin. Syksyllä 97 uutiset harvase päivä kertoivat jotain uutta Alhon ja Sundqvistin jupakasta. Toinen valtiovarainministeri Arja Alho oli hyväksynyt STS-pankin entisen pääjohtajan Ulf Sundqvistin vahingonkorvausvelvoitteen leikkaamisen. Alhon toimista tehtiin muistutus perustuslaki valiokunnalle, kertoi Ysärikatsaus viimeksi. Sitten tilanne kärjistyi äänessä seuraavassa pääministeri Paavo Lipponen.
11: Hyvät naiset ja herrat, olen raskaan mielin tänään ottanut vastaan tiedon ministeri Ari Alhon erosta. Ministeri Alho eroaa omasta pyynnöstään. Ei ole mitään syytä epäillä sitä, etteikö ministeri Alho olisi tässä asiassa menetellyt oikeudellisesti normaaliin tapaan. Ministeri Alho on myös osoittanut moraalista rohkeutta Tekemällä päätöksen asiassa siitä huolimatta, että kysymyksessä on henkilö, joka on aikaisemmin ollut ministeri Alhon puolueen puheenjohtaja.
0: Kuten sanottu, tapaus Sunqvist alho jatkuu usealla eri tavalla. Tässä aluksi valtion vakuusrahaston valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja
2: Ilkka Kanerva. Kyllä tietysti yhteiskunnan toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että, että ihmiset voivat luottaa päätöksentekojärjestelmään ja myös siihen, että, että oikeudenmukaisuus lainmukaisuuden ohella toteutuu.
3: Helsingin rikospoliisi aloittaa esitutkinnan Sundqvist-asiasta. Syyttäjä ja poliisi kieltäytyvät tutkinnallisista syistä kertomasta asiasta enempää. Poliisi teki vuonna 1995 esitutkinnan, jossa epäiltiin Ulf Sundqvistia maksukyvyn salaamisesta. Näyttöä rikoksesta ei löytynyt. Sundqvist ihmettelee tämänpäiväistä esitutkintapäätöstä ja sanoo, että laaja poliisitutkinta on jo kertaalleen tehty.
12: Toimittajat Jari Niemelä ja Riitta Lainio selostivat Alho Sundqvist vaiheita. Jutun selvittelyyn ulottui 2000-luvulle saakka. Tänään sen tiedämme, uuden rauhan mutta mutta muistatteko, kuka palkittiin vuonna 1997? Jukka Arkko kertoo.
0: Ottavan prosessi syntyi toivottoman hitaasti etenevien neuvottelujen rinnalle, pyrkimyksenä päästä nopeammin kansainväliseen miinakiltosopimukseen. Juuri tätä ottavan prosessia ajaa myös tänään Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu yhdysvaltalainen Jody Williams. Kampanjamme antaa täyden tukensa ottavan prosessille. Uskomme, että se on yksinkertaisin ja nopein tie edetä miinat sopimukseen ilman poikkeuksia ja varauksia, sanoo Williams. Sopimus on lähinnä moraalinen, sillä sen noudattamiseen ei ole olemassa valvontakoneistoa, jollaista Geneven miinakiltasopimukselta toivotaan. Ottavaan osallistuminen on ollut täysin vapaaehtoista ja sopimuksesta poisjättäytyviä maita. Suurvaltojen ohella on myös Suomi, joka kyllä kannattaa kansainvälistä miinakiltasopimusta, mutta ei omalla kohdallaan ainakaan ennen kuin Venäjä sen allekirjoittaa.
3: Ja että suurin ja kirkkain.
4: Kyllä se aika massiivinen on, koska he ovat Arvioineet sen massaksi noin 200 kertaa auringon massa, Tähän asti raskaimmat tunnetut tähdet ovat 60 kertaa auringon massaa, ehkä 100 kertaa auringon massaa, joten se on noin kaksi kertaa suurempi.
12: Kalifornialaiset tähtitieteilijät arvelivat löytäneensä universumin kirkkaimman tähden. Ursula Uotinen haastatteli tiedotoimittaja Johani Westmania. Suomikin oli tuolloin hyvin mukana avaruuden tutkimuksessa, kertoo osastopäällikkö Risto Pellinen ilmatieteen laitokselta.
13: Me olemme juuri näinä päivinä laukaisemassa kohti Saturnusta ja sen kuuta luotaimen, jossa on suomalaista osallistumista aika paljon mukana. Siellä tässä Titankuuhun laskeutuvassa avaruusaluksessa on ilmakehämittauslaite, joka on laitoksen toimittama ja sitten VTT:n ja Oulu yhdessä rakentama jonimittausjärjestelmä on kiertolaisessa Parhaillaan rakennamme ESAN ohjelmassa mittalaitteita Integral tähtitiedeteleskooppiin ja sitten myöskin Rosetta ohjelma, joka tähtää siihen, että vuonna 2003 laukaistaan luotain kohti Virtanen nimistä komettaa jonne on tarkoitus laskeutua vuonna 2011-2012, tehdä mittauksia komeetan pinnalla ja myöskin seurata komeetan aktiivisuuden muutoksia irtasta kieltävällä luotaimella.
12: Entisen neuvostoliiton alueella pelättiin kylmää talvia ja nälänhätää. Kansainvälisen punaisen ristin valko Ukrainan ja Moldovan delegaation päällikkö Pentti Kotoaro oli juuri palannut valko Minskistä.
11: Elämä on todella äh, niukkaa. Ne, jotka eivät ole työssä, äh, heillä on keskimäärin 30 dollarin eli noin 150 markan eläkekuukaudessa. Olen nähnyt monia perheitä, kun olemme kieltäneet arvioimassa tilannetta, jossa, jossa näyttää siltä, että talven kohtaaminen on ylivoimaisen vaikeaa.
7: Mitä sitten nämä vähempiosaiset ihmiset oikein tarvitsisivat, jotta katastrofilta vältyttäisiin?
11: Kolme pääasiaa on tärkeää lämmintä vaatetusta, eräitä peruselintarvikkeita ja lääkkeitä. Erityisen järkyttävää oli, oli kasvaa tyhjiä ruokakomeroita ja sitten erityisesti vanhuksia, jotka asuvat yksin ja ovat vuoteeseen sidottuja jonkin sairauden tai vamman takia. En ole eläessäni nähnyt sellaisia makuhaavoja, mitä näillä kierroksilla olen nähnyt.
1: Tässä tämä viimeisen haastattelun teki Pia Hämäläinen. Tämän ysärikatsauksen oli koonnut Katariina Lahtonen. Vajaa minuutin kuluttua uutisten aika 50 sekunnin päästä, jos tarkkoja ollaan ajantasa jälleen tietysti maanantaina kello 10.03. Silloin on ajantasan suoran linjan aika ja silloin kysytään, missä juuresi ovat. Kaupunkien hän on viime aikoina ollut iso puheenaihe niin tänään eilen kuin aikaisemmilla viikoilla ja hän on kaupunkeihin päin ja muuttaminen usein mieluisa valinta. Silti kotiutuminen uuteen paikkaan ei ole aina mutkatonta. Mitä, mikä merkitys juurilla on muuttoliikkeen Suomessa? Siitä puhutaan siis maanantaina aamupäivän ajan tasan suorassa linjassa. Kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa on Maaseudun sivistysliiton kulttuurijohtaja Helka Ketonen. Mutta nyt on uutisten aika. Kiitoksia seurasta ja oikein hyvää viikonloppua.